0: Drittes Buch, 13. Kapitel, Teil 2. Von Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die Entsagenden. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die Entsagenden von Johann Wolfgang von Goethe Drittes Buch, Dreizehntes Kapitel, Teil 2 es ist ein erfreuliches schönes schauspiel um die fahrt auf dem see wenn der spiegel desselben mit den anliegenden gebirgen vom abendrot erleuchtet sich warm und allmählich tiefer und tiefer schattiert die sterne sichtbar werden die Abendbetglocken sich hören lassen in den Dörfern am Ufer sich Lichter entzünden im Wasser widerscheinend dann der Mond aufgeht und seinen Schimmer über die kaum bewegte Fläche streut das reiche Gelände flieht vorüber Dorf um Dorf Gehöft um Gehöft bleiben zurück. Endlich in die Nähe der Heimat gekommen, wird in ein Horn gestoßen, und sogleich sieht man im Berg hier und dort Lichter erscheinen, die sich nach dem Ufer herabbewegen. Ein jedes Haus, das einen Angehörigen im Schiffe hat, sendet jemanden, um das Gepäck tragen zu helfen. Wir liegen höher hinauf, aber jedes von uns hat oft genug diese Fahrt mitbestanden, und was das Geschäft betrifft, so sind wir alle von gleichem Interesse. Ich hatte ihr mit Verwunderung zugehört, wie gut und schön, sie das alles sprach und konnte mich der offenen bemerkung nicht enthalten wie sie in dieser rauhen gegend in einem so mechanischen geschäft zu solcher bildung habe gelangen können sie versetzte mit einem allerliebsten beinahe schalkhaften lächeln vor sich hingehend ich bin in einer schönern und freundlichern gegend geboren wo vorzügliche menschen herrschen und hausen und ob ich gleich als kind mich wild und unbändig erwies so war doch der einfluß geistreicher besitzer auf ihre umgebung unverkennbar die größte wirkung jedoch auf ein junges wesen tat eine fromme erziehung die ein gewisses gefühl des rechtlichen und schicklichen als von allgegenwart göttlicher liebe getragen in mir entwickelte wir wanderten aus fuhr sie fort das feine lächeln verließ ihren mund eine unterdrückte träne füllte das auge wir wanderten weit weit von einer gegend zur andern durch fromme fingerzeige und empfehlungen geleitet endlich gelangten wir hierher in diese höchst tätige gegend das haus worin sie mich finden war von gleichgesinnten Menschen bewohnt, man nahm uns treulich auf, mein Vater sprach dieselbe Sprache, in demselben Sinn, wir schienen bald zur Familie zu gehören. In allen Haus und Handwerksgeschäften griff ich tüchtig ein, und alles, über welches Sie mich nun gebieten sehen, habe ich stufenweise gelernt, geübt und vollbracht. Der Sohn des Hauses, wenig Jahre älter als ich, wohlgebaut und schön von Antlitz, gewann mich lieb und machte mich zu seiner Vertrauten. Er war von tüchtiger, und zugleich feiner natur die frömmigkeit wie sie im hause geübt wurde fand bei ihm keinen eingang sie genügte ihm nicht er las heimlich bücher die er sich in der stadt zu verschaffen wußte von der art die dem geist eine allgemeinere freiere richtung geben und da er bei mir gleichen trieb gleiches naturell vermerkte so war er bemüht nach und nach mir dasjenige mitzuteilen was ihn so innig beschäftigte endlich da ich in alles einging, hielt er nicht länger zurück, mir sein ganzes Geheimnis zu eröffnen. Und wir waren wirklich ein ganz wunderliches Paar, welches auf einsamen Spaziergängen sich nur von solchen Grundsätzen unterhielt welche den Menschen selbstständig machen und dessen wahrhaftes Neigungsverhältnis nur darin zu bestehen schien, einander wechselseitig in solchen Gesinnungen zu bestärken, wodurch die Menschen sonst voneinander völlig entfernt werden ob ich gleich sie nicht scharf ansah sondern nur von zeit zu zeit wie zufällig aufblickte bemerkt ich doch mit verwunderung und anteil daß ihre gesichtszüge durchaus den sinn ihrer worte zugleich ausdrückten nach einem augenblicklichen stillschweigen erheiterte sich ihr Gesicht. Ich muß, sagte sie, auf ihre Hauptfrage ein Bekenntnis tun, damit sie meine Wohlredenheit, die manchmal nicht ganz natürlich scheinen möchte, sich besser erklären können. Leider Mussten wir beide uns vor den übrigen verstellen und ob wir gleich uns sehr hüteten nicht zu lügen und im groben sinn falsch zu sein so waren wir es doch im Zartern, indem wir den vielbesuchten brüder und schwesterversammlungen nicht beizuwohnen nirgends entschuldigung finden konnten weil wir aber dabei gar manches gegen unsere überzeugung hören mußten, so ließ er mich sehr bald begreifen und einsehen daß nicht alles vom freien herzen gehe sondern daß viel Wortkram bilder gleichnisse herkömmliche redensarten und wiederholt anklingende zeilen sich immerfort wie um eine gemeinsame achse herumdrehten ich merkte nun besser auf und machte mir die sprache so zu eigen daß ich allenfalls eine rede so gut als irgendein vorsteher hätte halten wollen erst ergötzte der gute sich daran endlich beim überdruß ward er ungeduldig daß ich ihn zu beschwichtigen den entgegengesetzten weg einschlug ihm nur desto aufmerksamer zuhörte ihm seinen herzlich treuen vortrag wohl acht tage später wenigstens mit annähernder freiheit und nicht ganz unähnlichem geistigem wesen zu wiederholen wußte so wuchs unser verhältnis zum innigsten bande und eine leidenschaft zu irgendeinem wahren Guten sowie zu möglicher Ausübung desselben war eigentlich, was uns vereinigte. Indem ich nun bedenke, was sie veranlasst haben mag, zu einer solchen Erzählung mich zu bewegen, so war es meine lebhafte Beschreibung vom glücklich vollbrachten Markttage verwundern sie sich darüber nicht denn gerade war es eine frohe herzliche betrachtung holder und erhabener naturszenen was mich und meinen bräutigam in ruhigen und geschäftlosen stunden am schönsten unterhielt treffliche vaterländische dichter hatten das Gefühl in uns erregt und genährt Hallers Alpen, Gessners Idyllen, Kleists Frühling wurden oft von uns wiederholt und wir betrachteten die uns umgebende herrliche Welt bald von ihrer anmutigen, bald von ihrer erhabenen Seite noch gern erinnere ich mich wie wir beide scharf und weitsichtig uns um die wette und oft hastig auf die bedeutenden erscheinungen der erde und des himmels aufmerksam zu machen suchten einander vorzueilen und zu überbieten trachteten dies war die schönste erholung nicht nur vom täglichen geschäft sondern auch von jenen ernsten gesprächen die uns oft nur zu tief in unser eigenes innere versenkten und uns dort zu beunruhigen drohten in diesen tagen Kehrte ein Reisender Bei uns ein Wahrscheinlich Unter geborgtem Namen Wir dringen Nicht weiter in ihn Da er sogleich Durch sein Wesen Uns Vertrauen einflößt Da er sich Im Ganzen Höchst sittlich benimmt Sowie anständig Aufmerksam In unsern Versammlungen Von meinem Freund In den Gebirgen Umhergeführt Zeigt er sich ernst Einsichtig Und kenntnisreich Auch ich geselle mich Zu ihren sittlichen Unterhaltungen Wo alles nach und nach Zur Sprache kommt Was einem innern Menschen bedeutend Werden kann da bemerkt er denn gar bald in unserer Denkweise in Absicht auf die göttlichen Dinge etwas Schwankendes. Die religiösen Ausdrücke waren uns trivial geworden. Der Kern, den sie enthalten sollten, war uns entfallen. Da ließ er uns die Gefahr unseres Zustandes bemerken, wie bedenklich die Entfernung vom Überlieferten sein müsse, an welches von Jugend auf sich so viel angeschlossen. Sie sei höchst gefährlich bei der Unvollständigkeit, besonders des eignen Innern freilich eine täglich und stündlich durchgeführte frömmigkeit werde zuletzt nur zeitvertreib und wirke wie eine art von polizei auf den äußeren anstand aber nicht mehr auf den tiefen sinn das einzige mittel dagegen sei aus eigener brust sittlich gleich geltende, gleich wirksame, gleich beruhigende Gesinnungen hervorzurufen die Eltern hatten unsere Verbindung stillschweigend vorausgesetzt und ich weiß nicht wie es geschah die Gegenwart des neuen Freundes beschleunigte die Verlobung es schien sein Wunsch, diese Bestätigung unseres Glücks in dem stillen Kreise zu feiern, da er denn auch mit anhören mußte, wie der Vorsteher die Gelegenheit ergriff, uns an den Bischof von Laodicea und an die große Gefahr der Lauheit die man uns wollte angemerkt haben zu erinnern wir besprachen noch einigemal diese gegenstände und er ließ uns ein hierauf bezügliches blatt zurück welches ich oft in der folge wieder anzusehen ursache fand er schied nunmehr und es war als wenn mit ihm alle guten Geister gewichen wären. Die Bemerkung ist nicht neu, wie die Erscheinung eines vorzüglichen Menschen in irgendeinem Zirkel Epoche macht und bei seinem Scheiden eine Lücke sich zeigt, in die sich öfters ein zufälliges Unheil hineindrängt und nun lassen sie mich einen schleier über das nächst folgende werfen durch einen zufall ward meines verlobten kostbares leben seine herrliche gestalt plötzlich zerstört er wendete standhaft seine letzten stunden dazu an sich mit mir Trostlosen verbunden zu sehen und mir die Rechte an seinem Erbteil zu sichern. Was aber diesen Fall den Eltern um so schmerzlicher machte, war, daß sie kurz vorher eine Tochter verloren hatten und sich nun im eigentlichen Sinne verwaist sahen, ihr zartes gemüt dergestalt angegriffen wurde daß sie ihr leben nicht lange fristeten sie gingen den lieben ihrigen bald nach und mich ereilte noch ein anderes unheil daß mein vater vom schlag gerührt zwar noch sinnliche kenntnis von der welt aber weder geistige noch körperliche tätigkeit gegen dieselbe behalten hat und so bedurfte ich denn freilich in der größten not und absonderung jener selbstständigkeit in der ich mich glückliche verbindung und frohes mitleben hoffend frühzeitig geübt und noch vor kurzem durch die rein belebenden worte des geheimnisvollen durchreisenden recht eigentlich gestärkt hatte doch darf ich nicht undankbar sein da mir in diesem zustand noch ein tüchtiger gehülfe geblieben ist der als faktor alles das besorgt was in solchen geschäften als pflicht männlicher tätigkeit erscheint kommt er heut abend aus der stadt zurück und sie haben ihn kennengelernt so erfahren sie mein wunderbares verhältnis zu ihm ich hatte manches dazwischen gesprochen und durch beifälligen vertraulichen anteil ihr herz immer mehr aufzuschließen und ihre rede im fluß zu erhalten getrachtet ich vermied nicht dasjenige ganz nahe zu berühren was noch nicht völlig ausgesprochen war auch sie rückte immer näher zu und wir waren so weit daß bei der geringsten veranlassung das offenbare geheimnis ins wort getreten wäre sie stand auf und sagte lassen sie uns zum vater gehen sie eilte voraus und ich folgte ihr langsam ich schüttelte den kopf über die wundersame lage in der ich mich befand sie ließ mich in eine hintere sehr reinliche stube treten wo der gute alte unbeweglich im sessel saß er hatte sich wenig verändert ich ging auf ihn zu er sah mich erst starr dann mit lebhafteren augen an seine züge erheiterten sich er versuchte die lippen zu bewegen und als ich die hand hinreichte seine ruhende zu fassen Ergriff er die meine von selbst, drückte sie und sprang auf, die Arme gegen mich ausstreckend. »O Gott!« rief er, »der Junker Lenardo, er ist's, er ist es selbst. Ich konnte mich nicht enthalten, ihn an mein Herz zu schließen.« er sank in den stuhl zurück die tochter eilte hinzu ihm beizustehen auch sie rief er ist's sie sind es lenardo die jüngere nichte war herbeigekommen sie führte den vater der auf einmal wieder gehen konnte der kammer zu und gegen mich gewendet sprach er ganz deutlich wie glücklich glücklich bald sehen wir uns wieder ich stand vor mich hinschauend und denkend mariechen kam zurück und reichte mir ein blatt mit dem vermelden es sei dasselbige wovon gesprochen ich erkannte sogleich Wilhelms Handschrift, so wie vorhin seine Person aus der Beschreibung mir entgegengetreten war. Mancherlei fremde Gesichter schwärmten um mich her. Es war eine eigene Bewegung im Vorhause. Und dann ist es ein widerwärtiges Gefühl aus dem Enthusiasmus einer reinen Wiedererkennung, aus der Überzeugung dankbaren Erinnerns, der Anerkennung einer wunderbaren Lebensfolge und was alles Warmes und Schönes dabei in uns entwickelt werden mag, auf einmal zu der schroffen wirklichkeit einer zerstreuten alltäglichkeit zurückgeführt zu werden diesmal war der freitagabend überhaupt nicht so heiter und lustig wie er sonst wohl sein mochte der faktor war nicht mit dem marktschiff aus der stadt zurückgekehrt er meldete nur in einem briefe daß ihn geschäfte erst morgen oder übermorgen zurückgehen ließen er werde mit anderer gelegenheit kommen auch alles bestellte und versprochene mitbringen die nachbarn welche jung und alt in erwartung wie gewöhnlich zusammengekommen waren machten verdrießliche gesichter lieschen besonders die ihm entgegengegangen war schien sehr übler laune ich hatte mich in mein zimmer geflüchtet das blatt in der hand haltend ohne hineinzusehen denn es hatte mir schon heimlichen verdruß gemacht aus jener erzählung zu vernehmen daß wilhelm die verbindung beschleunigt habe alle freunde sind so alle sind diplomaten statt unser vertrauen redlich zu erwidern folgen sie ihren ansichten durchkreuzen unsere Wünsche und mißleiten unser Schicksal. So rief ich aus, doch kam ich bald von meiner Ungerechtigkeit zurück, gab dem Freunde recht, besonders die jetzige Stellung bedenkend, und enthielt mich nicht weiter, das Folgende zu lesen. Jeder Mensch, findet sich von den frühesten momenten seines lebens an erst unbewusst, dann halb endlich ganz bewusst, immerfort bedingt begrenzt in seiner stellung weil aber niemand zweck und ziel seines daseins kennt vielmehr das Geheimnis desselben von höchster Hand verborgen wird, so tastet er nur, greift zu, lässt fahren, steht stille, bewegt sich, zaudert und übereilt sich, und auf wie mancherlei Weise denn alle Irrtümer entstehen, die uns verwirren. Sogar der besonnenste ist im täglichen weltleben genötigt klug für den augenblick zu sein und gelangt deswegen im allgemeinen zu keiner klarheit selten weiß er sicher wohin er sich in der folge zu wenden und was er eigentlich zu tun und zu lassen habe Glücklicherweise sind alle diese und noch hundert andere wundersame Fragen durch euren unaufhaltsam tätigen Lebensgang beantwortet Fahrt fort in unmittelbarer Beachtung der Pflicht des Tages und prüft dabei die reinheit eures herzens und die sicherheit eures geistes wenn ihr sodann in freier stunde aufatmet und euch zu erheben raum findet so gewinnt ihr auch gewiß eine richtige stellung gegen das erhabene dem wir uns auf jede Weise verehrend hinzugeben, jedes Ereignis mit Ehrfurcht zu betrachten und eine höhere Leitung darin zu erkennen haben. Ende von drittes Buch 13. Kapitel, Teil zwei.